0: Esta semana terminé de leer un libro que me, me impactó muchísimo. Quisiera leerles una porción de este libro. De hecho, es un poco como arranca el libro. Dice así. Dice, el mayor hecho de la historia fue la venida de Jesucristo al mundo para vivir y morir por la humanidad. Muy oh, interesante, ¿no? El mayor hecho de la historia fue la, vivida, la venida de Jesús para vivir como yo debería vivir y no viví, y para morir la vida, la muerte que yo debería haber muerto y no morí. Pero él dice esto, estoy citando a Tozer. él dice, el, hecho más impor el siguiente hecho más importante fue el avance de la iglesia para encarnar esto y difundir esto por toda la tierra. Es decir, la cosa más importante que sucedió fue el hecho mismo, pero la segunda cosa más importante que sucedió fue justo lo que vino unos minutos después de que esto sucediera. ¿Sí? Y esto es lo que él dijo que a mí me, me, me llamó mucho la atención y me encantó. Él dijo esto, o escribió mejor dicho esto. La tarea que enfrentó la iglesia cuando bajó del aposento alto, es decir, cuando estaban todos juntitos, no fue nada fácil. Escuchen esto. Consistía en continuar la obra de un hombre que era famoso porque lo había matado. Y de hecho, un hombre que había muerto, como mueren los criminales. Y además, un grupito de once debería persuadir a la gente de que este hombre se había levantado de los muertos. Es decir, este hombre que había sido condenado por toda la sociedad y que había sido dicho, este hombre es un criminal, vamos a asesinarlo. Con la peor de las muertes y con la muerte más humillante de todas, ahora ellos tenían que salir a decirle a todo el mundo que este hombre se había levantado de los muertos. No solamente que se había levantado los muertos, sino que había sido Dios hecho hombre. Un hombre que había sido clavado y asesinado en una cruz. Es decir, un mensaje de por sí extremadamente extraño, antinatural y contradictorio. Es decir, como una persona en su sano juicio a la cual vos vas a compartirle algo así, te va a decir, sí, sí, ah qué bueno, sí, tenés razón. Me parece bien, voy a creer esto. Es que no tiene sentido. Por eso habla de los dos grandes eventos más importantes. Uno, lo que sucedió, y otro, la realidad es que ahora, 11 personas tenían que ir a decirle al mundo esto. Y convencer a la gente de esto. Ridículo. Cuando uno lo piensa, dice, esto es ridículo. Tenían que convencer a la gente de que este hombre que había sido asesinado había sido levantado de los muertos y que era el salvador del mundo. Que la razón por la cual él había sido asesinado era para perdonarnos. Y dice Tozer, a simple vista, esta misión, por su misma naturaleza, estaba condenada al fracaso desde el comienzo. ¿Quién creería semejante historia? ¿Quién pondría su fe en alguien que en la sociedad había condenado y crucificado? Respuesta retórica, nadie. Nadie. Esta es la reflexión que hace Tauzer. Él dice, la razón por la que la iglesia no murió fue porque existía un elemento milagroso dentro de ella. Ese elemento milagroso fue suministrado por el Espíritu Santo, quien vino en Pentecostés para darle poder a la iglesia. Y dice así, la iglesia... No es una mera organización, no es un simple movimiento, es la encarnación viviente del poder del Espíritu Santo. Por esta razón logró en pocos años conquistas tan prodigiosas como inexplicables. La única explicación posible para estas conquistas es Dios mismo. Claro, lo que Toussaint está tratando de decir es, en la iglesia, en, obviamente la iglesia entendida como un grupo de personas, no como un edificio, ¿no? En la iglesia hay algo que fuera de la iglesia no hay. En teoría, en la iglesia, lo que él, él lo resume con una sola palabra, en la iglesia, es decir, en ti, en mí, no, no en el edificio, en ti, en mí, hay poder. Hay algo sobrenatural. Yo quisiera decirles esto, miren. Yo quisiera decir que le, la vida cristiana se trata de aprender a interactuar con lo sobrenatural. Y eso es lo que hace a la iglesia, a los cristianos verdaderos, diferentes. Eh, mis hijos están... Los que tienen más de 40 no saben ni qué es esto. Los que tienen menos de 40 dicen, uy, qué bueno. Uh, Avengers. Este es Doctor Strange. Y está súper de moda. Salió la película de la semana pasada, la, la última película. Está súper de moda. Y este hombre, justamente, era un médico, un cirujano, en Los Vengadores que eh, era un tipo muy exitoso, que le iba muy bien eh, como médico, ¿sí? y su tarea justamente era hacer lo que una persona en su poder y con su poder puede hacer. Intentar salvar la vida de otro, ¿no? Siendo médico. Muy llamativo. Muy, mucho paralelismo eh, con esto y lo que quiero comunicar. Pero resulta que de alguna forma, yo no, ya ni me acuerdo cómo era la historia completa, pero de alguna forma este hombre se conecta con algo mágico, y, justamente, empieza un proceso de aprender a interactuar y a manipular algo que antes no tenía acceso. Algo milagroso, algo fuera de lo normal. Algo, lo, algo a lo cual él, uno de los cirujanos más importantes de su ciudad, de su país, no podía lograr y no podía conectarse con eso. Y justamente un poco la película trata de eso. Después se transforma en la persona que salva al universo, por supuesto, como todas las películas de Marvel, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Tu vida cristiana se parece a esto? ¿Tu vida cristiana es algo que tú puedes vivir... En el mejor de los casos, como él, ¿no? Un gran cirujano, voy muy bien, sí puedo hacerlo, pero pero hay un algo milagroso, hay un algo sobrenatural a lo cual a lo cual o a quién estás aprendiendo a conectarte para poder vivir de una forma que sin esa conexión tú jamás podrías vivir. O como dice Todo Seraña, aparte del libro también que me gustó mucho, el, libro, el título del libro se llama Caminando en el poder del espíritu y él dice, eh, está escribiendo el año 1960, algo así en Inglaterra, así que imagínense traten de ponerse en el contexto y él está diciendo, está haciendo un análisis de la iglesia y está diciendo de hecho hay una frase ahí que me gustó mucho también, no la puse, él dice eh, hay muy poco en la iglesia de hoy que no pueda ser explicado por la psicología o por la estadística me gustó me gusta mucho. Hay algo en mi vida, hay algo en tu vida que no pueda ser explicado por otra cosa que no sea me estoy conectando con alguien. Hay algo en mí diferente, pero no por mí, sino porque me estoy conectando con alguien. Ha llegado el punto en que tú puedas decir sobre ti mismo, estoy asombrado, yo no soy así. Me estoy viendo a mí mismo teniendo deseos, pasiones, actitudes de sacrificio, entrega que no son normales en mí. Y que si no fuera, porque Dios está presente dentro mío, si no fuera porque justamente el Espíritu de Dios lo que hace es eso, ¿no? Conectarnos con Dios. Si no fuera por esa realidad, yo no sería la persona que soy. Ahora, la, la pregunta, obviamente que todos nos estamos haciendo, bueno, ¿cómo se produce eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo llego ahí? Porque suena muy bonito, pero ¿cómo hago yo para llegar ahí? Bueno, justamente un poco, hemos venido estudiando el libro de Primera Timoteo, justamente un poco lo que vimos la semana pasada, que yo quiero recapitular esto, eh, justamente lo que Pablo habla en el párrafo anterior al que leímos recién, habla sobre esto. Una realidad en donde... El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, no es simplemente una creencia que yo acepto y que yo afirmo y digo, sí, sí, ¿sos cristiano? ¿Crees que Jesús murió por ti? Sí, 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 yo lo creo. No, no es una mera creencia, sino es una realidad que produce poder dentro mío. Y, y no chispitas así como, como estaba mostrando el ejemplo de Doctor Strange, no, no es un poder que, que me hace volar o que me hace cambiar la realidad como este hombre, es un poder que me transforma de adentro hacia afuera. Es algo que transforma mis deseos, mis afectos. Es algo que me transforma a mí, que me da habilidades nuevas para vivir la vida con un nivel de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, que me transforma de adentro hacia afuera, que me hace diferente. Esa clase de poder que estoy hablando, que me libera de mi egoísmo. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para producir esta clase de poder? Pues esencialmente lo que hace es recordarme una verdad que ya sé. Y esta es la verdad que ya sé. Eh, Pablo le dijo a Timoteo en el pasaje anterior, el párrafo anterior, eh, le dijo, mira, yo quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas que todo el mundo debe aceptar esto. Quiero que entiendas que el mensaje del Evangelio, que Jesús vino al mundo a salvar a todas las personas que están mal. Pero lo que yo necesito, Timoteo, que tú entiendas, es que de todos los que están mal, yo soy el que más mal está. Yo soy el primero. ¿Por qué necesito que entiendas esto, Timoteo? Porque lo que tú necesitas es esto. Lo que tú necesitas es experimentar la misericordia de Dios. Y justamente yo soy un ejemplo para todas las personas que están en ese estado, que se autoperciben necesitados. Porque solamente cuando yo me percibo necesitado, es cuando necesito, cuando por primera me doy cuenta y digo, un momento, hay algo que yo necesito que no tengo. Poder. Hay algo que necesito que yo no tengo, que necesito volver a experimentar algo que me toque, que me motive, que me transforme, que me dé algo que, que, me, que me revuelva dentro para volver a ser una persona que quizás fui en un momento, pero que ahora ya no, no soy. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Miren, lo que está diciendo este pasaje es esto. Dios toma al peor de los pecadores y los pone en un escaparate. Como un ejemplo, dice, ¿no? Lo pone en un escaparate y dice, mirá lo que yo he hecho con esta persona. Esta es la idea del párrafo anterior. Y ahora van a ver cómo se conecta con lo que leyó hace un ratito Hugo. Miren lo que yo he hecho con este hombre. Yo he tomado un asesino, Pablo era un asesino. No cualquier asesino, sino un asesino serial. Dedicaba su vida a matar cristianos. ¿Sí? Yo he tomado un asesino y lo he hecho mi amigo. Ahora, lo, lo, lo llamativo de esto es que si uno vuelve atrás y mira el texto, la intención original del texto es que esto fuera público. No pierdan el detalle. ¿Por qué sucedió esto? Allé misericordia para que mí, como el primero, fuera un ejemplo para todos. Todos los que creían en él. ¿Cuándo? Pues desde el siglo I hasta el siglo XXI hasta el final de los siglos. Es decir, esto es una experiencia que él vivió pública. Ahora, piensen en la gran contradicción de esto. Un segundo, mastiquen lo que estoy diciendo. Porque este hombre es el hombre más usado por Dios en la historia. Es el misionero por excelencia, Pablo. Es el tipo que va fundando iglesias de lugar en lugar y dice, yo quiero que este hombre sea un ejemplo, lo pongo en un escaparate, para que sea un ejemplo lo que yo hago con personas así, con asesinos. Entre paréntesis, ¿quién supera, entre comillas, a este hombre como hombre más famoso en la historia del cristianismo? Pues si ahí hay la única persona que podría hacerle competencia, es un cobarde. Pedro. No, 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 que yo no te voy a negar. Que sí me vas a negar. No, 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 que yo no te voy a negar. Que sí me vas a negar. No, que yo no soy como el resto. Los otros te van a negar. Yo no. O sea, y, y, y de vuelta, vos populi, ¿eh? Todo el mundo en la historia del cristianismo sabe que sus dos héroes, sus dos personas increíbles, sus dos um, grandes ejemplos de liderazgo son dos fracasos. Para que no pongas tu fe en la gente, para que te pongas tu fe en Dios. Obviamente, esto no quiere decir que a Dios no le importa lo que Pablo hizo o lo que Pedro hizo. Lo que está queriendo resaltar justamente el texto es todo lo que Cristo, todo lo que Dios está dispuesto a hacer para tenerte cerca. Esa es la idea del pasaje. El principal misionero del cristianismo era un asesino. El principal líder de la historia de la iglesia primitiva era un cobarde. Y uno dice, vale, yo, yo con alguien así me puedo asociar, con alguien así me puedo sentir cercano. Porque el desafío justamente de la vida cristiana es verme débil. Porque solo cuando me, debo, me veo débil me doy cuenta que necesito poder. Si yo Cuando yo creo que puedo, me valgo por mí mismo. Cuando yo me doy cuenta que no puedo, entonces voy en busca de ayuda. Y ese es el desafío de esto. Déjenme decirles una cosa más hasta mirar el pasaje este. Eh, el poder cristiano se obtiene o se reobtiene, como quieran decirlo, eh, cuando vuelvo a aprender y a reaprender y a reaprender esta realidad. la tarea del Espíritu de Dios es personalizar la verdad de Dios donde la, la teoría la doctrina llega de acá, acá. estaba esta semana estuve mirando un vídeo que tiene desde el año, año 1979 este fue el día en que la madre Teresa le dieron un, el premio Nobel de la Paz eh, muy llamativo la razón por la cual se lo dieron, obviamente, supongo que lo sabrán, es por cómo ella buscaba niños de la calle, los niños que no tenían absolutamente nada, no tenían padre, no tenían familia, los habían tirado, era lo peor de lo peor de la sociedad que nadie quería, y ella pues, los recogía, los alimentaba, y los cuidaba, los amaba como si fueran de ella. ¿Sí? Eh, muy No lo había visto nunca, lo vi esta semana, muy llamativo el, el video donde, donde ella da su discurso, que entre paréntesis, Totalmente contracultural. ¿Saben lo que dijo en el discurso? Habló en contra del aborto. ¿Con una autoridad? Punto aparte, mírenlo, merece la pena. Y ella eh, se paró, se puso en pie delante de un grupo gigantesco de personas y recibió un premio producto de lo que ella hizo. Dio un discurso, ¿saben lo que sucedió después del discurso, no? Todo el mundo se puso en pie y le aplaudieron. Pero claro, hay una diferencia muy grande entre admirar como un intelectual. ¿Quiénes estaban aplaudiendo? Miren la foto de fondo. Miren, miren detrás la gente vestida con saco y corbata, eh, bueno, para la época súper bien arreglado y todo lo más. Todo lo que estaban ahí eran intelectuales, hombres de negocios, gente con poder adquisitivo, o sea, personas de renombre de la época, sí. pero ninguna de las personas que estaban ahí eran uno de esos niños a los cuales ella había salvado. Ahora, uno puede mirar lo que esta mujer hizo y aplaudir, sin que eso tenga un efecto personal sobre mi vida. Admiro lo que hizo, pero mi vida no la cambió. No soy diferente producto de lo que ella hizo en mí. No, soy una, no fui impactado de forma personal por esta acción de esta mujer. Entonces puedo aplaudir, puedo admirar, puedo ir al evento, puedo decir qué bonito, puedo aceptarlo como verdadero sin sentirme uno de esos niños, sin ser uno de esos niños. Y justamente eso es el cristianismo. El cristianismo no es mirar un evento y asentir... Mirar, como dije hace un ratito, mirar el evento más importante de la historia y, y aplaudir y decir que bien, sí, 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 me parece fantástico. Está genial, buenísimo. no No, no, no es eso. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo es que esto te haga sentir como uno de esos niños fuiste rescatado a la calle y decís, es que esto me ha cambiado, es que soy una persona diferente, es que tú no sabes la persona que yo sería si no fuera por este evento. Eso es el cristianismo verdadero. Y es aprender a interactuar con esta realidad, con este mensaje de los cuales, ¿sabes qué? Yo era uno de esos niños que estaba en la calle. Pero una, persona, una creencia... No afirmar algo, no aplaudir algo, no venir a la iglesia y decir, sí, 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 qué lindo, Nico, está buenísimo, sino que eso me haya tocado a mí. Y ahora yo me sienta como una de esos niños a los cuales Cristo rescató y rescata y continúa rescatando. El desafío es si yo, yo tengo esa misma experiencia que tiene Pablo. ¿Por qué eso es el cristianismo? es volver a reaprender que esta realidad me vuelva a tocar una y otra vez al punto que me motive me transforme y me haga diferente versículo 18 eh, Pablo va a hablar con Timoteo y le va a dar una orden un mandato ¿sí? le va a dar una instrucción antes de mirar esa instrucción yo quiero hacerte una pregunta Quisieras esta pregunta. ¿Dónde vives? ¿Cómo responderías esto? Si yo te pregunto a ti, ¿dónde vives? Como cristiano, te pregunto, ¿dónde vives? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, la respuesta más obvia es: bueno, vivo, darías, depende de dónde estás, ¿no? A veces uno, si está fuera en el exterior, diría: vivo en tal país, vivo en tal ciudad, vivo en tal dirección o en tal barrio. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, lo que Pablo le va a mostrar a Timoteo ahora es esto. Todos los cristianos deberíamos de responder esta pregunta exactamente de la misma forma. Vivimos en un campo de batalla. Esta es la respuesta a la pregunta. Ahora, la pregunta es si cuando vos intentás meditar en esto y vas caminando por la vida, sos consciente de que estás viviendo así. ¿O sos consciente que estás viviendo ahí, mejor dicho? El, el, ver, el sustantivo, en versículo 18, que dice Esta comisión te confío, Timoteo. Eh, la, la palabra original es una palabra muy interesante que se puede traducir como orden. Esta comisión, esta orden, este mandato, esta instrucción tiene una connotación militar, la palabra original. Esta es la orden que yo te doy a ti, Timoteo. Y recuerden lo que hemos dicho, que lo que le dice a Timoteo aplica a todos los cristianos. ¿sí? Aunque él es el líder de una iglesia, lo que le está diciendo él aplica a todos. ¿sí? Así que todo lo que es una realidad para él, también es una realidad para nosotros. Y, y Pablo le dice a Timoteo, esta es mi orden para ti, que pelees la buena batalla que te des cuenta que estás en un medio de una batalla, es que te des cuenta que estás en medio de una lucha. ¿Sí? Y en versículo 19 va a definir de dos formas qué significa pelear esta batalla. Y va a decir en versículo 19, guardando la fe y manteniendo una buena conciencia. Es decir, es muy llamativo que le diga a Timoteo, la vida cristiana es una lucha por continuar creyendo lo que una vez creí guardando la fe por eso lo conecté con lo de antes pero a ver si me explico no es simplemente creer en el sentido de voy a seguir sosteniendo hasta el final de mis días la misma creencia que tuve el día que me, me explicaron por primera vez el evangelio no, 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 no. es otra cosa Voy a seguir creyendo en el sentido de que esto va a seguir produciendo, zzz, como Doctor Strange, esto va a seguir produciendo chispas en mí. Esto va a seguir tocándome. Esto va a seguir dándome algo que tenía la iglesia primitiva y que la hizo la iglesia primitiva milagrosa, diferente, distinta. En el sentido que va a seguir impactándome, transformándome, produciendo algo diferente dentro de mí. Eh, bien, les voy a mostrar una foto. Varios de ustedes han visto esto. ¿sí? Creo que saben, algunos no saben, pero muchos saben, que eh, hubo un grupo grande de nosotros, que de hecho la mayoría de los que están aquí, porque están sin COVID, están con COVID, quiero decir, no están aquí, estuvieron en Ucrania y eh, probablemente hayan visto estas fotos. Bueno, o esta foto. Vamos a mirar esta primero. Ustedes saben lo que es esto, ¿no? Los que están en el grupo de WhatsApp saben lo que es esto. Esto es un búnker. Esto es el búnker donde el grupo de gente, me contaba mi esposa cuando llegó, que, claro, llegaron ahí y la primera noche, qué sé yo, a las 2, 3 de la mañana, empezaron a sonar las sirenas y me dijo ella, claro, nosotros estamos en guerra, ¿no? Ninguno de nosotros vive en ese, con esa sensación, con esa percepción, con ese gusto. Ninguno de nosotros vive así ahora. Pero ellos sí. Entonces, cuando sonó la, la, la sirena de las 2 de la mañana, me dijo Ani, salieron todos disparando. Ella hacía frío, pero ella salió, en Argentina vimos en patas, eh, salió sin zapatos, salió corriendo salió sin ningún tipo de chaqueta ni nada y se metieron en este búnker, esta es la foto del búnker de real donde estaban todos ahí abajo, ¿no? Eh, en Ucrania, y claro, miedo, con frío, con, con una sensación de estoy... Yo puedo morir acá. Yo puedo morir acá. A mí me puede pasar algo, este techo se puede caer encima porque estamos en guerra. Entonces, claro, al día siguiente me dijo, no, no, la segunda vez ya me, me di cuenta, <ríe> me llevé el abrigo, salí todo. Pero fue muy llamativo. Mi esposa me dijo algo, el segundo, tercer día, ya no sé, sonó la alarma una vez, sonó el búnker, sonó la sirena otra vez, sonó y otra vez, y miren, epa, miren lo que pasó ahí. ¿Quiénes son estos? Se van a ver en, en internet. Uh, Cristian y Dani, y, ¿qué dije? Por eso. Gaby y Dani, eh, ahí, tranquilitos, sin problema, se fueron a bañar, se quedaron ahí. Primer día bajaron todos, segundo día bajaron algunos, tercer, cuarto día no bajó nadie ya. Porque la sensación de temor, la sensación de conciencia, fue disminuyendo. La necesidad de, de decir, no, 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 tengo que estar atento, tengo que velar, no tengo que dormir. Tengo que tener una actitud de decir, tengo que recordar que me puede caer una bomba en cualquier momento. Eh, se fueron a bañar, a chequear el móvil, estaban en otro mundo. Esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. No, no puedes vivir así. Esta es mi, mi instrucción para ti. Porque si no, te va a pasar como le pasó a esta gente. No, no a ellos, sino lo que dice en versículo 20. Si, si no vives tu vida consciente de que estás en una batalla, entonces tenés un problema. Porque rápidamente la cosa se empieza, te empiezas a relajar, te empiezas a sentir cómodo, empieza a decir, pero acá no caen bombas. El peor de los problemas. Justamente es el peor de los problemas. ¿Pero pelear por qué? Porque qué cosa es lo que tengo que pelear. Bueno, la vida cristiana se trata de pelear por esto. Miren la foto. Esta es tu pelea. Esta es tu pelea. ¿Te sentís así con Dios? Esta es la batalla. Es una pelea por el deleite. Es una pelea por el gozo. Es una pelea por vincularte a Dios. Es una pelea porque siga... O sea, claro, uno se pone novio, agarra a tu novia la mano y ¿qué hace? Lo mismo que Doctor Strange. La primera semana, la segunda semana, la tercera semana. El primer mes, segundo mes, ya empieza el tercer mes, cuarto mes, quinto mes, un año, dos años. Y se acabó toda la chispa. Porque como cualquier relación, lo que tenés que hacer es cultivarla. Es pelear por la relación. ¿O no? Porque si no, la relación va en picada. Sino todo lo que un día te produjo poder y te decir, no, es que yo quiero por esta persona, yo quiero ser distinto, yo me mato, yo me entrego, yo estoy dispuesto, le compro flores, le compro bombones, eh, lo llevo al cine, eh, hago todo, 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 todo pero, pero ya no, no toca toco y nada, 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 entonces ya no hago nada. Dejó de producir un efecto y lo que el texto está diciendo justamente, la buena batalla, no es cualquier batalla, es la buena batalla, la buena batalla es guardar la fe. Es justamente lo que, que, que esta conciencia del Evangelio siga produciendo en mí, que este vínculo con Dios siga produciendo esta clase de cosas. No simplemente a sentir, sí, sí, yo soy cristiano. Esto es como una fogata. Toda relación es como una fogata. Al principio la relación es... Ah, nunca voy a tener que mantener esto así. Nunca voy a tener que tirarle leña porque mirá, mira el fuego. Uh. Se siente. Y uno, qué, qué calor, qué lindo que está esto acá, me voy a quedar acá siempre. Y siempre va a ser así. Pero empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo. empieza Y si yo no vigilo la relación, empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo, pasar el tiempo y la chispa se apaga. ¿Qué tengo que hacer? Tirarle leña. Y si yo, de... en el momento que yo dejo de tirarle leña, la relación empieza a enfriarse. Y cuando se enfría la relación, se produce la distancia. Y cuando se produce la distancia, se empieza, nace el cinismo. Nace el, la fe como si le tiraras agua. Pregunta trivial para todos los eruditos bíblicos. ¿Cuál es uno de los mandatos más repetidos por Jesús en los evangelios? Ah, a que nos esperan la respuesta. ¿Saben cuál es? No lo busques ahí en el ordenador, en el móvil quiero decir. Velad. Llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Que justamente es uno de los mandatos menos vividos dentro del cristianismo. Jesús dice cantidad de veces, dice, velad. Y siempre lo conecta con la oración. Velad y orar. Porque estás en una batalla. Porque vas a ser seducido. A abandonar la batalla, a vivir para otra cosa. Es verdad, hay una parte de ti que quiere vivir de una forma diferente. Hay una parte de ti, el Espíritu está dispuesto, ¿no? Hay una parte de ti que quiere caminar cerquita, abrazado de Cristo, pero hay otra parte de ti que quiere vivir de otra forma. Entonces, ¿Cómo tenés que vivir? ¿Velando? ¿Velando? No en una actitud relajada. Sin una actitud de batalla, peleando la buena batalla. Eso es lo que dice el pasaje. Los que están siguiendo el devocional, sea por internet, lo están leyendo, seguro que no han llegado todavía. Pero hay una disciplina cristiana, hay una, un hábito dentro del cristianismo que se conoce como el, la disciplina de vigilancia. ¿Sí? Y, y esencial, yo les voy a dar una definición ahora, pero está ahí, en algún momento lo van a escuchar o leer. Pero esencialmente lo que... Lo que uno hace cuando vela es volver a hacerse esto, un momento, volver a hacer esta pregunta, ¿para qué quiero vivir yo? ¿Yo quiero, ¿Yo quiero vivir para estar total y completamente enamorado de Cristo? ¿O quiero vivir para mí mismo, para mis objetivos, para mis metas? Yo estoy peleando por esta realidad o me he abandonado a esta otra realidad? ¿Y, ¿Y quién es la persona vigilante? ¿Quién es la persona que vela? Es la persona justamente que se da cuenta que está en un campo de batalla y dice, pero estoy a punto de pisar una ¡Puf! una de estas bombas que ponen ahí abajo como se, se me fue. Minas, gracias. Estoy a punto de pisar una... Tengo que ir con cuidado porque en cualquier momento me... no puedo ir relajado. entonces la vigilancia, les puse una definición ahí, después lo pueden estudiar tranquilo cuando lo lean. Es el compromiso de ordenar mi vida en torno a ciertos propósitos constantes para los cuales quiero vivir y por los cuales me quiero regir. Es el hábito de revisar intencional y constantemente mi corazón de modo de que estos propósitos se mantengan y se cumplan. en otras palabras es pelear bien la batalla es ser consciente de decir, si, yo no puedo vivir distraído no puedo distraerme porque si no me chupan si no me pegan un tiro es muy llamativo que otra cosa que dice el final, la segunda parte del versículo 19 dice guarda la fe y guarda la buena conciencia eh, creo que es muy lindo esto. No voy a anclarme aquí. Pero una de las claves para no perder el apetito por Dios, ¿saben qué es? Una de las claves para mantenerme enamorado de Dios es no hacer nada que pueda herir tu conciencia. Este es el encargo que le hace a Timoteo. Dice, guarda una buena conciencia. Es muy llamativo. Él le dice dos cosas. Y una de esas cosas es esto. Cada vez que haces algo consciente de que tú mismo sabes esto yo no debería estar haciéndolo, eso te separa de tu amante, porque estás eligiendo otro amante, sea cual sea eso. Yo les he leído esto antes, pero yo vuelvo a pensar en esta frase y vuelvo a pensar, no sé ni quién la escribió, ni de dónde salió, pero a mí me bendice tanto esta frase, que se la voy a volver a leer. Dice, pecado es todo aquello que debilita tu razón, es todo aquello que destruye... La compasión de tu conciencia. Qué linda frase. Es cualquier cosa que destruye la compasión de tu conciencia. Así que te endurece. Es cualquier cosa que obstruye tu sentido de Dios. Es cualquier cosa. Esta, esta frase me encanta. Dice, es cualquier cosa que te roba el gusto por las cosas espirituales. Es decir, ya no quiero caminar de la en la playa abrazado o de la mano con Dios. Esto que yo estoy haciendo ahora me, me genera eso, me distancia. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, no, no hieras tu conciencia, porque eso hace que la fe haga esto. Eso es pecado para ti, a pesar de lo inocente que pueda resultar en sí mismo. Muy linda la frase. Para masticar, pensar, orar. Esta es mi comisión para ti. Guarda una buena conciencia. ¿Qué sucede cuando yo no hago esto? Bueno, algunos han rechazado y han naufragado. La imagen es bastante fuerte, ¿no? Se utiliza la imagen de un, de un barco que ¡piu! se hunde. ¿sí? Luego va nombrado dos personas, entre los cuales están Imeneo y Alejandro. Bueno, y acaba de decir una frase que es una frase bastante fuerte que necesita explicación. Dice, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo, yo quisiera, antes de explicar la frase que le voy a hacer, esto es una advertencia, obviamente, ¿no? Pero qu quisiera, qu quisiera desafiarlos a pensar en un concepto extremadamente importante. ¿sí? Porque las palabras que está diciendo aquí parecieran ser bastante duras. Ahora las voy a explicar. Pero hace falta hacer un, un paréntesis aquí. Es muy importante como cristiano entender algo. O, o que te, por lo menos te hagas esta pregunta. ¿Cómo sabes tú que no has construido un Dios a tu propia imagen a menos que tú tengas un Dios que pueda contradecirte? Muy, muy importante entender esto. Porque hay muchas veces que, a veces leemos cosas en la Biblia que decimos pero esto no me gusta o esto no me agrada. Esta no es la clase de Dios que yo querría. Esta no es la clase de Dios que a mí me gustaría tener. Justamente eso confirma que no tenés un Dios que autocreaste. La fe demanda, la fe verdadera demanda oposición. Es decir, si tú y Dios concuerdan en todo, bueno, de algo puedes estar seguro, que te has creado tu propio Dios. Un Dios que se parece mucho a tus propias opiniones, a tus propios deseos y a tus propios valores. Qué loco, ¿no? Para llegar al Dios verdadero, necesito un Dios que me contradiga. Si no tengo un Dios que pueda decirme a mí, no, 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 tú estás, tú, tú, no me vas ni a criticar, yo te voy a criticar a ti. Esto funciona al revés. No he encontrado al Dios verdadero. Al Dios que es libre para autorrevelarse como Él quiere y que es libre para ser como realmente es. No, no. Es un Dios que yo he creado y que a mí me gustaría que tuviera esta forma y yo me resisto a tener un Dios que no sea como la forma que yo quiero. Genial, te has creado tu propio Dios. No el Dios de la Biblia. No un Dios que se revela, sino un Dios que tú armas a tu gusto. Y especialmente tu gusto y mi gusto coinciden con el gusto de nuestra cultura. Porque todo lo que yo dije hasta ahora, ¿saben qué? La cultura lo aplaude. Bueno, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que te, te ama de forma incondicional, que siempre va a estar contigo, que, que perdona todos tus pecados, que perdona a un asesino, que perdona a un cobarde, que los usa con su debilidad. ¡Qué lindo! Me encanta esa clase de Dios. Pero de repente viene un Dios ahora que disciplina. Digo, ¡Ah, yo no quiero esto! A mí no me gusta tanto esta clase de Dios. Me gustaba el Dios que me había formado hasta ahora, pero el, este no, 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 no lo rechazo. Genial, estás creando un Dios a tu propia imagen, como cristiano y como no cristiano. Es muy desafiante entender esto, por eso quise expresárselos antes de decirle nada. Eh, muy bien, ¿qué está diciendo este texto? Bueno, este texto está diciendo algo que es extremadamente contracultural. Y lo que está diciendo es esto, está diciendo que Dios es tan bueno, es tan bueno, que está dispuesto a herirte para amarte. Dios es tan, 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 tan bueno contigo. Tan bueno. Que tolera él el, el dolor que significa verte doler. Esto es muy. Si, si tú eres padre, si tú eres madre, tú sabes que esto es. O sea, dejar sufrir a tus hijos. De, ver sufrir a tus hijos o, o dejarlos transitar por un camino que los lleva al dolor y no intervenir. Demanda un nivel de, de dominio propio, de amor. Es dificilísimo hacer eso. Pero si el objetivo final de eso es ayudarlos, obviamente, como dice el texto, para que aprendan, noten ahí que el final del versículo 20 tiene un objetivo didáctico esto. ¿eh? No es para castigarlos. No es, ah, te portaste mal, pum, ahora te doy con un palo. ¡Ah, ah, 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 no es eso lo que está diciendo. El texto está diciendo algo muy diferente. Está diciendo, quiero que aprendas algo. Y porque quiero que aprendas algo, te voy a dejar que pases por un momento difícil. Por un momento de dolor. Esto es extremadamente contracultural. Porque el texto está diciendo, a veces Dios te deja sufrir por tu bien. Vale, ahora la frase controversial. ¿Qué quiere decir...? La frase, entregado a Satanás. Bueno, les voy a decir primero lo que no quiere decir. Oh, ya lo puse ahí. Ser entregado a Satanás no significa ser devorado por un ser maligno. Ser entregado a Satanás, extremadamente extraño esto, ahora se lo voy a mostrar. Ser entregado a Satanás significa ser entregado a vivir de acuerdo a tus propios deseos. Qué loco, ¿no? Y ustedes dicen, Nicolás, ¿dónde sacas eso? Se lo voy a mostrar y se lo voy a mostrar de la Biblia. Ser entregado a Satanás es, mira, es una persona que está insistiendo, 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 insistiendo a vivir de una forma que es contraria a lo que Dios quiere. Y hay líderes en la iglesia, personas que lo aman y que lo quieren y que le dicen, hijo, hija, por aquí no, hijo, hija, por aquí no, hijo, hija, por aquí no. Lo que está pasando acá. Pablo le había dicho a Himeneo, a Himeneo y a Alejandro, no, esto está mal, no corresponde que ve la femen. no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Vale. ¿Querés seguir en esta? Ve. La Biblia, ¿saben cómo se llama esto? Se lo dije en fácil para que ustedes, ahora se lo voy a decir en difícil. ¿Saben qué significa entregar a Satanás? Una sola palabra, la excomunión. Es pedirle a una persona que deje de asistir a la iglesia. Es eso. Eso es la excomunión. Miren, se lo voy a mostrar de la Biblia. Primera de Corintios, el mismo Pablo hablando. Dice, yo por mi parte, acuérdense, pongan en contexto, primera de Corintios 5, una persona que se llama Cristiano que estaba durmiendo con la madre, con su madrastra. O sea... Su padre se estaba acostando con esta mujer y él también se estaba acostando con esta mujer y él decía, yo soy cristiano y está bien, esto no tiene ningún problema moral. Y viene Pablo y dice, un momento, que Dios te perdone todo. No significa que a Dios no le importe lo que estás haciendo. Claro que le importa. Claro que hay ciertos valores que tiene, que su incondicionalidad no, no borra su ley. No podés vivir así. ¿Qué hay que hacer en una situación así? Pues, esto es lo que escribe Pablo en Corintios y dice, aunque yo no estoy ahí, está escribiendo desde otro lado, y le dice, aunque yo no estoy ahí, estoy presente. Es como si estuviera presente. A la persona que ha cometido tal acción, ya está. Ah, Pablo, pero estás juzgando. Claro que estoy juzgando. Corresponde que juzgue, soy un líder. Corresponde que discrimine. Esto está bien, esto está mal. Sí. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros... ¿Dónde fue mi puntito acá? Cuando vosotros estáis reunidos y yo con vosotros les digo esto. Miren la frase, se repite la frase. Entregad a tal persona a Satanás. Y más adelante explica qué significa esto. Expulsad de entre vosotros a esta persona. ¿Lo ven? Miren, esto es una persona a la cual se le ha confrontado un montón de veces y le ha dicho, pero te quiero decir algo, esto, esto es incorrecto. No puedes seguir acostándote con la misma persona que está acostando a tu padre. Es que es incorrecto. No corresponde. Y se lo han dicho y no hace nada. Se lo ha dicho y sigue, se lo ha dicho y sigue. ¿Y saben lo que le he dicho? Me acuerdo de esto, nunca a mí me voy a acordar de esto. Un grupo de chicos eh, estaban jugando al fútbol y uno de los chicos tenía una remera cristiana que decía, "asuste te ama, qué sé yo, algo así, ¿no? Y este chico estaba jugando al fútbol, ¡Pah! reventaba a medio mundo, se enojaba, gritaba, punto donde, o sea, era exagerado, ¿no? Y uno de los chicos, una de las personas que estaba ahí, uno que no tenía una camiseta, pero sí tenía la camiseta correcta, lo frenó y le dijo: Mira, vamos a hacer una cosa. O dejar de jugar como estás jugando, te saca la camiseta. Porque esto es incompatible. Es esto. Tú no puedes seguir diciendo: Yo, Jesús es mi Señor y vivir de esta forma. Entonces, ¿qué es? Anda a vivir como una persona no cristiana. Pero no dentro de nosotros. Vamos a dejar que vivas de esta forma. ¿Se entiende? Querés, Por eso digo entregado a tu propio deseo. ¿Querés seguir así? No hay ningún problema. Anda a vivir así. No hay ningún tipo de problema. Pero lo vamos a hacer público. Porque tenés una camiseta puesta. Si no tuvieras la camiseta puesta, no pasa nada. Pero si tenés la camiseta puesta, esto no corresponde. ¿Sí? Esto es ti, Esto debería hacerme pensar. Debería hacerme pensar y llegar a esta conclusión. Lo peor que me puede pasar en la vida es hacer mi propia voluntad. Como dice Proverbios, el es que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todo el que me odia ama la muerte. Es decir, la, la idea es esta. Como cristianos no sabemos vivir bien. ¿Qué necesitamos para vivir bien? Necesitamos estar conectados a Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y en el momento que eso no es una realidad, ¡puf! hacemos un desastre. Y cualquier persona que ha vivido caminando con Cristo y que ha, se ha separado de Él, sabe que esto es así. Cualquiera de nosotros sabe que cuando nos alejamos de Dios, madre mía. Me quedan dos preguntas por hacer rapidito. y Lo voy a hacer muy, muy rápido porque es muy llamativo esto. Y voy a terminar. ¿Quién entrega a Satanás y por qué? Es muy llamativo que la mayoría de las veces... ¿Saben quién entrega a Satanás? ¿A alguien? Dios. Miren, les voy a mostrar cuatro ejemplos. Súper rápido. ¿eh? El primero, el primero es Job. Entonces, el Señor dijo a Satanás, Mira, todo lo que tienes está en tu poder. Todo lo que él tiene está en tu poder. ¿Se acuerdan la historia, no? Un hombre que no había hecho absolutamente nada malo. Íntegro, un tipo recto como ningún otro en la tierra. Y viene Dios... Dice, vale, está bien, te lo entrego. Tomá, es tuyo. Problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema. Pero ¿por qué digo para propósitos positivos? Resultado final de su experiencia. Viene Job y dice, ¿sabes qué? Yo antes creía que iba de la mano con Dios. Ahora lo veo. Ahora, después de esta experiencia puedo apreciar a Dios con un nivel de intensidad completamente diferente al que yo tenía antes de pasar por esta experiencia en donde fue entregado a Satanás. Muy llamativo. Primer ejemplo. Hay cuatro. Rapidito. Segundo ejemplo. Pedro. ¿Se acuerdan la frase? Simón, Simón. Ah, Satanás os ha reclamado para zarandearos, para sacudirte. Respuesta de Pedro. No, estás equivocado yo estoy dispuesto a ir contigo a donde vayas pregunta ¿por qué razón Dios permitió que Pedro pasara por esa experiencia? para poder conocerse Pedro no sos la persona que crees que eres y necesitas esta experiencia de dolor de dificultad para poder entender que no eres la persona que crees que eres. Tercer persona. Pablo. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, es decir, Dios tuvo una experiencia, un éxtasis espiritual, vio un montón de cosas increíbles y dice, justamente por eso me fue dado un mensajero de Satanás para que me ofreté. No sabemos bien qué es eso, si era una enfermedad o qué era lo que era, da igual. En cierta, Esto es muy llamativo. En cierta forma, Pablo es el caso opuesto al de Pedro. Pedro no conoce su corazón y por eso necesita pasar por una experiencia de dificultad. Pablo conoce su corazón, sabe que es un orgulloso y por eso necesita esa experiencia. Y cuando le dice a Dios, quítame esto, quítame esto, quítame esto, Dios le dice, ¿sabes qué? Sos un poco orgulloso y por eso lo necesitas. Es muy lindo que este hombre diga, sí, es verdad, Tener razón. Yo necesito esto. Yo necesito esto porque sin esto, ¡puf! me desboco. Llamativo, ¿no? El contraste entre el uno y otro. El último de todos es el mejor. ¿Saben quién más fue entregado a Satanás? Dios mismo. Jesús. Jesús hecho hombre. El texto dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y Hebreos nos explica por qué y nos dice ¿sabes por qué él pasó esto? él pasó esto para poder tener empatía contigo cuando tú estás sufriendo Me encanta una frase de, de, de este libro que he necesitado últimamente mucho, de Orton, Él dijo esto. Todas nuestras intuiciones nos conducen a pensar que Jesús está con nosotros, de nuestra parte, presente y ayudándonos cuando la vida va bien. Este texto dice justo lo contrario. Su corazón se siente atraído por nuestra angustia. Llamativo, ¿no? O sea que él deja que su hijo pase por la experiencia similar a la que nosotros pasamos para que tú y yo podamos sentir no estamos solos aquí. Él te entiende. Él no se aleja. Él está contigo. Bellísimo, ¿no? Pues bien, la última eh, advertencia justamente, o la última forma de ser entregado a Satanás, es lo que he dicho antes. Dios o los líderes de una iglesia local pueden hacer esto para eh, disciplinar. No, con el objetivo de que la persona aprenda, no castigar a la persona. Obviamente, ¿no? Eh, hay un montón de formas de vivir la disciplina, pero una de las más fuertes de todas que uno ve, que siempre utiliza el Señor en distintos casos, es... Dejarnos experimentar el vacío de estar lejos. Como el padre del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Mira, ¿tú realmente quieres todo el dinero? ¿Quieres vivir así? Ok, ve, vive. Vive de esa forma. Y, y eso no es... O sea, ese proceso doloroso de vivir lejos de Dios no es para destruirme. El objetivo es recuperar la memoria. El objetivo es lograr lo que logró en el hijo pródigo. El objetivo, si quieren, es una frase de Agustín que es fabulosa. Y con esto termino. ¿Saben qué dijo Agustín? Me encanta, Esa es una de mis frases favoritas. Él dijo esto. El objetivo es que reflexiones en esta realidad. ¿Cuándo me fue mal estando tú presente? ¿Y cuándo me fue bien estando lejos de ti? ¿Oramos? Señor, um, queremos orar, queremos pedir que todas estas verdades calen profundo, que nos lleguen no meramente al intelecto, sino que nos descubran un Dios al que queremos conocer, al que queremos disfrutar, del cual que queremos caminar de la mano del cual no queremos alejarnos definitivamente. No porque la vamos a pasar mal y nos va a castigar, sino porque lejos de ti no hay vida. No hay vida verdadera, por lo menos. No hay felicidad, no hay llenura. Pero cerca de ti hay cosas muy, muy, muy especiales. Aún si la vida va mal, aún si, como, como nos pasa ahora, aún si uno tiene COVID, cuando realmente uno está cerca tuyo, la vida tiene sentido. Todo tiene sentido. Hay paz, hay amor, hay gozo. Y, y Dios, queremos pedirte que todos, de alguna u otra forma, podamos experimentar este milagro que era una realidad en la iglesia primitiva. Y que se ha llamado que Pablo, mejor dicho, el mandato, la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Ayúdanos a pelear bien la batalla de la fe. Ayúdanos a, a que estas verdades nos toquen, nos vuelvan a dar una perspectiva correcta de ti, de la vida, y nos enamoren de ti una vez más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.